0: Temos governo, um executivo com diversas surpresas, antes mais porque Sócrates não alinhou numa corrida ao armamento pesado e desenhou uma equipa de ministros metade política, metade técnica, oito socialistas, oito independentes. O núcleo duro político foi todo reconduzido com uma ou outra mudança de pasta. Antes de passarmos uma análise mais detalhada, este é um governo que mantém no essencial a estrutura do anterior, é um sinal de continuidade chamo-se, aliás, algumas críticas da oposição. Tem comigo o, o Bloco Central, à minha esquerda Pedro Adão Silva, à direita Pedro Marcos Lopes. Este governo era o que esperavam? Ficaram surpreendidos na quinta-feira?
1: Eu fiquei surpreendido, confesso, desde logo, porque há uma gestão do silêncio notável da parte do núcleo político deste Governo, e isso é em si positivo. Acho que, aliás, é uma coisa que cada vez mais escasseia.
2: é muito gente como nós. Foi uma reedição de 2005. Não
1: foi... Sim, desse ponto de vista do processo de formação do Governo foi. Eu fiquei surpreendido porque acho que há elementos positivos, acho que a estabilidade não orgânica do governo é uma coisa boa, eu acho que temos todos a ganhar se mantiver sempre a orgânica do governo com poucas alterações. Há uma tendência de cada governo novo, quando chega é, inventar novas pastas, novas arruma, arrumações de ministros nesta feita. A única coisa que houve foi a transferência do quadro comunitário do ambiente para a economia, portanto a estabilidade é boa. Agora foi uma surpresa porque estava-se à espera de um governo no, de combate político. É, foi, aliás, a reação de muitos mídias é, na sexta-feira passada é que era um governo de combate político. Eu não vejo como é que este possa ser um governo de combate político. Antes é, pelo contrário. Antes pelo contrário. É, e também não é um governo. à imagem do governo de há quatro anos e meio, em que, na verdade, os independentes que apareciam eram nomes fortes, reconhecidos na área, reconhecidos publicamente, com notoriedade, Bem, há aqui
0: uma lista de há uma desconhecidos. Há
1: uma lista de desconhecidos, o que tem a vantagem de, nestes primeiros dias, dar-se o benefício eh, da dúvida. Eu acho que este governo do ponto de vista, e como tu disseste, Paulo, é um governo que é um governo novo, tem muitos ministros novos, novos mas tem um núcleo político que é o mesmo e que não alarga, e se calhar este governo precisava de mais política e menos ministros eh, setoriais estão afastados da política. Era um governo que tinha, a meu ver, três pastas que eram decisivas eh, para se perceber qual era o sentido e o sinal que era dado do ponto de vista do investimento político, que eram os assuntos parlamentares, a economia e as obras públicas. Olhando para aquilo que acontece e para aquilo que é o elenco, o que é que podemos dizer? Há um fortíssimo investimento político na economia, um há um desinvestimento nas obras públicas e um assim-assim nos assuntos parlamentares, porque não era a mesma coisa Pedro Silva Pereira ser ministro dos assuntos de parlamentares do que Jorge Lacão. E, portanto, são esses os sinais. Muitas mulheres, isso é positivo, é muitos independentes eu acho que isso é negativo e é um sinal de fragilidade da política portuguesa mas que, há poderes. Eu, diria que isto é,
2: eu diria que isto é um novo o um novo governo ou um governo novo com velhos vícios e alguns dos vícios são vícios antigos nós temos na nossa na se calhar no nosso ADN um, um algo que eu ele que eu desprezo em absoluto e peço, peço desculpa pela, pela força das palavras, que é, esta conversa, que é esta conversa dos ministros técnicos e dos ministros políticos. Isso não existe, quer dizer, os ministros... Infelizmente existe. existem existe, porque lhes dão quer dizer, essa, essa, essa denominação. Os ministros são todos políticos. Ou ah, pelo menos deveriam ser. Há revelações, com arranjas revelações Exatamente. Não, pelo não, momento, às vezes há revelações. De, de acordo, que pode haver relações. Que eu eu, eu, é, até, posso, do Santos, eu até posso acreditar, se eu fosse assim um, um rapaz muito ingênuo, que subitamente a doutora Isabela Alçada se revele, revela, revelaria uma política de, de mão cheia. Teixeira dos Santos revelou-se um ótimo. Sim, política. ou aquela senhora, ou aquele senhor que era que eu não me recordo o nome, mas vocês vão-me ajudar, que era diretor-geral do Hospital de Évora, vai dar, Serrano. António Serrano, vai dar um excelente Ministro da Agricultura. Quer dizer, eu não acredito. Sou muito fraco. agora, o que isto resolveu? O deixa-me só dizer uma coisa em relação isto? a isso que está a dizer. É que, além de mais, gerou-se aqui a situação
1: é, é, paradoxal em Portugal em que temos ministros com um perfil técnico e fora, recrutados fora da atividade política, acompanhados com secretários de Estado, que são os políticos. políticos. Quando, quando se calhar devia ser exatamente mas, ao contrário. Podia mas há haver aqui... ministros políticos com
2: secretários de Estado. Mas há um aqui um técnico. problema que, que eu, eu, eu vou voltar ao que estava a dizer, que é o seguinte. Nós temos que perceber, de uma vez por todas, que os ministros... E quem exerce cargos políticos não tem que ter, obrigatoriamente, uma grande competência técnica no, no setor. O que, quem tem que decidir politicamente é o ministro. E a decisão é sempre política, nunca é técnica. Os técnicos servem como auxiliares. está bem aconselhado. Tem que ser, são, são auxiliares da decisão. Porque a decisão política não é uma decisão que é próxima de uma decisão de gestão dentro de uma empresa. Aliás, nós também vivemos este velho mito, que é uma coisa que eu acho também eh, patética de que precisamos trazer mais gente da gestão, precisamos de mais gestores na política. Não, pelo contrário, nós precisamos é de políticos muito mais bem preparados. Mas voltando ao precisamos governo... Precisamos de mais gente a ir para a política. Isso precisamos. E, e aliás, e, aliás há, um ponto, há um ponto que me parece interessante. Eu ouvi dizer, no tanto sábado como sexta-feira, ou até quinta-feira, que bom, tinha havido um alargamento à sociedade civil. A minha percepção é completamente diferente. Eu estou convencido que cada vez mais é difícil recrutar politicamente. isso tem duas ou Não três é justificações. Dr. Isso tem duas ou três justificações que são altamente politicamente altamente incorretas, que é os políticos ganham mal Principalmente os ganham do governo. Ganham mal. Os deputados não, não, já não ganham não, assim tão Não mal. é verdade. Os deputados... ó oh, Pedro, desculpa lá. Um deputado é o representante do povo. Bom, mas... Vamos lá ver se a gente se entende. <risos> Portanto, de ganham mal. E depois tem outra coisa que é verdadeiramente extraordinária, que é uma pessoa vai para ministro e, passar dois ou três dias, tem a sua cara escarrapachada em tudo o que é jornal, fazendo-lhe as acusações mais inacreditáveis que existem no mundo. Mas voltando um bocadinho atrás... Nós estamos em presença de um, governo de, de, de um governo com dois níveis de ministros. E não é técnicos e políticos. É ministros de primeira e ministros de segunda. Dos quais, dos ministros de segunda, temos pessoas que têm cargos tão, cargos tão importantes como as obras públicas, a educação e a agricultura. E como é, a gente A agricultura é muito importante. A
1: agricultura é fundamental. Não devia ser Ministério, provavelmente. Não, não não, ministério, não, não. não oh, é Ministério da Indústria. Oh,
2: Pedro, tu é, por, por, sabes perfeitamente porque é... Porque, porque todo o que está... Quem está na agricultura tem um cargo político fundamental, que é a negociação das contrapartidas na, no Sim, mercado isso. económico. E, e depois há outro mito, que é nós agora... Nós, como não temos terrenos agrícolas, como temos uma grande dificuldade... Todos sabemos que temos. Nós temos um pequeno espaço em Portugal onde... É, bom agrícola. Nós somos o primeiro país florestal da Europa e portanto isso tem importância e isso tem que ser gerido politicamente de uma maneira muito muito séria agora vamos ter é uma coisa que eu acho muito curiosa que é o primeiro-ministro além de ter que andar desgraçadamente para ele provavelmente a fazer campanha diariamente não é a coordenar ministerialmente o, o Governo, que é a sua principal atribuição, vai ter que, politicamente, gerir... Segurar os ministros... Segurar
1: os ministros oh, oh, dos Estados oh, oh, que não são oh, oh, políticos. Oh Pedro, há uma coisa muito relevante. Quer dizer. <coughs> o Perdão. Parlamento foi ganhando, nomeadamente desde a, desde a legislatura anterior, maior peso e maior importância no debate político em Portugal. E, desta feita, essa importância ainda será acrescida, porque é um Governo minoritário. Portanto, desde logo, a exposição... Uh, no Parlamento muitos destes ministros, eu, sou fosse primeiro-ministro, estaria relativamente preocupado.
2: Uh, e portanto, pelo, pelo, peixe, pelo dia só tem 24 horas, neste caso concreto, <risos> porque, não é? porque, Na
1: verdade, uh, a tendência é para as coisas não correrem muito bem. pode facto, as pessoas podem todas surpreender-nos, mas uh, a tendência é para que para que não corra uh, muito bem. Uh, e, portanto, eu acho que há um primeiro problema com todos estes ministros com um pouco passado político e pouco passado da disputa política e partidária ou sindical que é inabilidade, em muitos dos casos. Podem treinar podem aprender, mas à partida quer dizer, as
0: pessoas, há um conjunto de competências que são relevantes. E têm garantidas muitas visitas ao Parlamento. Não?
2: Pois, e depois, isto tudo... Oh, Pedro, e mais, mais uma coisa que é fundamental... Nós, como eu, como, tu, como eu disse no princípio, é fundamental haver mais políticos. E então nesta, 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 nesta conjuntura.
1: conjuntura. Mais políticos. Portanto, eu esperava um governo de combate político. Uhum. E este não é um governo de combate político. acho
0: que este, este, este coquetel entre uma tropa de elite, que é a mesma que, 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 que vem do, do anterior governo, e estes oito independentes, seis estreantes na governação, acho que isto não, isto não vai o dar O conflito resultado?
2: que está a no Rio de Janeiro, acho que pode ser mal <risos> interpretado,
0: não é?
1: Não, acho, acho que isto vai gerar problemas um, e vai gerar, um, quer dizer, vai haver um problema sistemático de disposição de alguns ministros, portanto, nós não sabemos ainda, porque ainda não sabemos o que é que o Primeiro-Ministro vai dizer na tomada de posse, não sabemos ainda qual vai ser a identidade política deste Governo, quais vão ser as áreas-chave, podemos intuir, a partir do elenco, que haverá um... Há alguma tentativa de pôr a economia e as finanças eh, como motores eh, da linha política do Governo, como talvez na fase inicial do Governo anterior eh, foram, foi a educação e a saúde e, e tanta a luta contra os interesses corporativos. Podemos intuir
2: isso, foram todos ao lado. Para...
1: Mas, mas, mas eu, eu queria só, quer dizer, só voltando um bocado à, à história dos independentes, eu acho que isto revela que há aqui um problema de degradação sistemática, do sistema partidário português, em que são os próprios partidos que reforçam as ideias negativas que as pessoas têm sobre o sistema partidário. Porque estão a dizer, por um lado, nós não somos capazes de produzir e gerar eh, quadros e figuras com capacidade de serem ministros, coisa que eu acho que não é absolutamente verdade, eh, e ao mesmo tempo eh, estão a dizer, dar outra mensagem, que é, meu amigo, se estás interessado em ser membro de um governo, afasta-te dos partidos, <risos> é, isto, não, isto é grave e tem consequências. É, e tem consequências, e portanto, é, que, são, que aliás são singulares. Convém percebermos que na maior parte dos países europeus é, os membros do governo são é, políticos profissionais. E que fizeram toda a sua trajetória, ou nos partidos, ou nos sindicatos. Tens um bom exemplo. Tens é... um
2: exemplo que tu gostas muito, Silvio Berlusconi, não? não, não é muito tá caro. Caro. Mas, mas
1: nas democracias institucionalizadas, que nós devemos ter como, como referência. A Itália? É, a Itália? Não é uma democracia institucionalizada. Está longe de ser uma democracia institucionalizada. Isso é muito arriscado. Mas a a era à porta. Mas. É, é portanto essa ideia de que os políticos são políticos e são
0: recrutados na política Mas em Portugal cai bem os independentes?
1: Não, cai bem mas é um sinal de fragilidade e não um sinal de muitas vezes entrar há grande abertura, capacidade não, eu gostava, eu não tenho problemas nenhum que, que, que sejam independentes, eu acho que era importante que os independentes estivessem envolvidos
2: na atividade partidária partidário, oh, serem eleitos para o tu parlamento. tens o um Presidente da República que se recusa a chamar política a si pois, próprio apesar e, de há 30 anos não fazer outra coisa ou mais, quer dizer, mas tu estás não, mas eu
1: acho que, é, 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 sei que estou a dizer, a ideia de que para ser ministro era preciso ser deputado é uma boa ideia. Em Inglaterra é assim. Hum. E se calhar isso obrigava a que é, os melhores com o fossem expostos a votos e fossem, e fossem eleitos. E Portanto, isso geraria uma concorrência e obrigava os partidos a, de facto, envolverem outras pessoas e outras pessoas envolverem-se na atividade partidária. Vamos recertar... Há os incentivos
0: perversos neste, neste momento. Vamos recentrar a conversa. Os nomes seguidos, por exemplo, para pastas como a educação ou a justiça, não podem anunciar uma pausa nas reformas? O que é? Olha, Pedro Lopes.
2: Eu, eu não acho que, que vai existir pausa, porque eu acho que nós tivemos o anterior governo, foi sobretudo um governo das meias-reformas. E as meias-tintas são sempre o pior que pode acontecer. Por exemplo, há, há bocadinho, quando o Pedro estava a falar nas reformas e do ataque aos interesses corporativos que o, que o, que o Primeiro-Ministro enunciou na primeira, no seu primeiro discurso... férias judiciais a... e a liberalização Esferas, das farmácias. A liberalização das farmácias, que é um excelente exemplo, foi a reforma mais a pior reforma que se podia, que se podia, imaginar, que podia imaginar acontecer. Portanto, há, houve sistematicamente um recuo nas reformas. O caso das farmácias é paradigmático e, e, e nesse caso, permitiu-se que as farmácias não fossem, não fossem apenas propriedade de farmacêuticos. E o segundo passo evidente era haver uma liberalização para a abertura das farmácias. Bem, nunca aconteceu. O que é que isto gerou? Gerou que as farmácias que já existiam duplicassem o valor. Como é evidente, não há, há menos oferta, a procura aumenta, isto são leis de mercado. Isto foi sistemático. O outro caso é a reforma educativa, onde se recuou. Eu, fui, eu, eu não sou suspeito, porque desde o primeiro minuto, e ainda hoje acho, que a doutora Maria Lourdes Rodrigues foi uma excelente Ministra da Educação, com um pequeno handicap, que isto até vai casar naquilo que estávamos a dizer, não tinha perfil político. E como não tinha perfil político, não soube gerir. O que é que isso deu origem? É que sistematicamente, quando havia problemas, lá tinha que aparecer o Pedro Silva Pereira Bem, ou e, o Primeiro-Ministro. E terminou
0: o mandato escudado em dois secretários de
2: Estado. Quer dizer, de acordo, que são dois clássicos. Por particular, é um clássico nisto. Agora a questão da de, que tu levantaste, a questão da educação, uh, enfim, e dando por boas as, as notícias que ontem vieram do no Expresso, de que vai ser o primeiro, o primeiro grande dossiê, o primeiro dossiê que o que o governo vai 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 pegar, isto tem alguma lógica, mas aí também vai servir para testar de facto qual é o caminho político deste governo. Se este governo vai apresentar uma proposta dizendo que suspenda ou que não suspenda, eu não acredito, acho isso uhum. uma inconsciência de todo o tamanho, mas aqui vai-se medir na perspectiva de que, vamos ver, se o governo chega e diz aqui, tem um pacote alternativo, ou vai, antes, tentar conciliar esse pacote com os, com os, com os partidos eu, eu acho, eu acho que parlamentares.
1: Os primeiros tempos são sempre decisivos para criar uma identidade e uma imagem. E vai ser decisivo para perceber se vai ser um governo minoritário. a imagem do governo minoritário de Cavaco Silva ou do governo minoritário de António Coteques. Um governo de diálogo ou um governo de afrontamento. E, portanto, o tema da educação pode ser um bom teste. Um bom teste ao governo, mas às oposições há dois ou três temas, nós já a semana passada falámos disso aqui, em que há coligações negativas. E, portanto, isso encosta as oposições à parede. E, e, portanto, o Governo pode querer dar o sinal que é um referencial de estabilidade e que as oposições é que geram instabilidade. E, ao mesmo tempo, que avalgar alguma cultura anti-parlamentar que existe na sociedade portuguesa, procurando fugir da, da maioria relativa que tem no Parlamento para tentar encontrar suporte e apoio fora do Parlamento, na opinião pública uhum. ou até na concertação social. Acho na concertação social é, é mais é, difícil. E, portanto, eu diria que esta primeiro, a escolha dos primeiros temas, o modo como se vai apresentar, é, podem sugerir a identidade e o percurso político que vai ser escolhido pelo Governo.
0: Uhum. Há diversos desafios pela frente, aprovar o orçamento em janeiro, o combate ao desemprego vai ser decisivo, avançar também com os grandes projetos de obras públicas, alterar o modelo de avaliação dos professores, já aqui falámos, é possível impedir, de que forma é que poderá ser possível impedir uma coligação negativa em alguns destes temas?
1: É muito difícil, eu acho muito difícil, acho que o tema do desemprego, do lado da proteção do desemprego é um tema muito sensível, muito sensível por várias razões, primeiro porque todos os partidos com exceção do PS, eram favoráveis a revisões do subsídio de desemprego. É muito sensível porque as majorações extraordinárias do subsídio social de desemprego que estão em vigor estarão para acabar num horizonte temporal relativamente curto e, portanto, é preciso perceber o que é que vai acontecer a essas pessoas todas. Portanto, vai haver uma grande pressão social porque é muita gente a receber já subsídio social de desemprego e que no âmbito do plano anticristo que são, é uma majoração uma é, limitada no tempo e perceber o que é que isso vai, é, vai haver de respostas para essas pessoas depois de facto está aqui é, do outro lado da balança é o equilíbrio orçamental não há forma de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e, e com a maioria relativa é muito difícil é, que os partidos se entendam em torno disto. O
2: Pedro, o Pedro Magalhães uh, um politólogo, uhum. enfim, uh, conhecido tinha um, um texto no blog dele que, que dava informações muito interessantes uma delas, e isso vai de encontrar aquilo que tu disseste, Sim. dizia que um governo minoritário, enfim, mostrava um estudo feito, salvo erro, por dois americanos, que um governo minoritário normalmente é cresce o orçamento em 1,5%, o que é um pois número interessante. É, é
1: interessante... Né? É... Eu acho que isso é uma evidência. Quer dizer, não é preciso fazer nenhum estudo para perceber que o facto de serem é necessárias é, negociações é, coloca uma pressão orçamental, uma pressão fiscal é, Particularmente super, nesta superior. conjuntura. É um papel decisivo é, para o Teixeira dos Santos. É? é, mas é um papel político. Não é tanto para ter Teixeira dos Santos. É perceber <risos> o que é que se faz, como é que se, vai ser feita a acomodação do conjunto das pressões e das reivindicações. Porque quando se fala de diálogo, o diálogo não é outra coisa do que incorporar um caderno de encargos que tem custos. Ou seja, o Governo tem de incorporar um caderno de encargos tem custos. Não há diálogo nenhum, não há nenhum partido que vá propor ao Governo, à maioria relativa, diminuições de, de, do lado da, da despesa. Não
2: Poxa, existe. Não, não conheço. É, não me bem, recordo
1: não, não, nenhum não exemplo de é diminuição provável, da despesa.
2: É, é provável que, que não te recordes, mas há evidente, há evidente na oposição, até já houve, Casos onde havia uma diminuição de despesa clara, que era quando se falava do, do, de se baixar o subsídio de desemprego, ou pelo menos limitá-lo no tempo, e quando se baixava no RSI, quando não, dizia que se nem, ia acabar nenhum, o rendimento social nenhum, de inserção. Isso baixava. Não era um Não, não é concorda. É, isso
1: não é verdade. Primeiro, em relação ao subsídio de desemprego, nenhum partido era favorável à diminuição do tempo. Pelo contrário, houve, todos queriam estender as regras. Houve,
2: houve, houve situações onde. E o RSI, onde... o que é dito é que querem. Porque é uma mais quantia.
1: Mais fiscalização, que se poupar-se-ia é uma quantia que não tem qualquer impacto pacto orçamental no Orçamento da Segurança Porra. Social e isso seria transferido para um aumento Porra. das pensões que, aliás, é um dos problemas delicados que está aí em cima da, da mesa que é também eh, o Bloco e o, e o CDS têm um discurso sobre as pensões eh, relativamente diferente, mas com as mesmas consequências. O Bloco uma das coisas que põe no caderno de encargos é acabar a indexação o IAS e voltar a indexação ao salário mínimo e, e o Bloco de Esquerda e o CDS quer voltar à, equipe, à convergência com os salários mínimos portanto, tudo isso gera isso, aqui uma fim, pressão dá quase orçamental. dá não o
2: mesmo resultado o meu é, é, é dá, a minha... dá mais
1: ou menos o mesmo mas isso para mostrar que há que, de facto é aqui
2: uma pressão orçamental que é difícil de gerir e, portanto, é, é evidente que há aqui uma situação que nós infelizmente na minha opinião sabemos que não vai acontecer Ser, devido também ao Estado de oposição e, e, e à falta de definição do, dos partidos de direita, não só do PSD, mas do CDS, que tanto o PSD como o CDS nos últimos anos vieram para trás e vieram para a frente em, em sede de propostas. Mas a questão de, das privatizações, de um maior incentivo às, para as privatizações, que é evidente que gera receitas, nem que seja... Gera receitas e gera, na minha opinião, isso agora não é um tema aqui para aqui chamado, gera um conjunto de, de, de efeitos benéficos na economia e, 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 no, e no nosso quadro político. Mas isso poderia acontecer se nós tivéssemos uma oposição direita com capacidade de fazer estas propostas. O Infelizmente, problema, não é isso que o acontece. É, dizer,
1: independentemente de sermos ou não favoráveis a privatizações, é... Este não é o timing para se apresentar o que quer que seja.
2: Não, eu, eu pois, eu sou, eu, eu, eu sou, uh, uh, não é de toda a minha opinião. Qualquer timing é bom para não, tirar empresas. É, não, mas também tá o Estado perderia recursos. Qualquer teria... timing é bom para tirar empresas que não devem estar uh, não, é só do, do ponto de vista da receita. Isso é sobre o ponto de vista da receita, mas nós sabemos que nunca há bons timings para vender, seja o que for, não é? Que isso, os timings são, isso não existem em, em, em termos económicos. Quer dizer, nós pensamos que estamos a fazer um bom negócio, ser seu mau negócio e só sabemos o que é que vai acontecer depois, depois dele acontecer. Não é? Bem,
0: proponho-vos um, um exercício rápido agora, pasta a pasta, economia verde da Silva sai claramente reforçado, passa a ter responsabilidades uh, na economia com uh, o creme de muitos milhares de milhões para destruir.
1: Passa, quer dizer, é claramente o ministro que sai mais reforçado uh, neste novo elenco um, e porque tudo indica... É, que vai ser um ator-chave na estratégia do próximos, dos próximos 12 meses e é a única alteração orgânica na estrutura governativa. E isso é também um sinal.
2: Vieira da, da Silva alguma coisa deve ter de mal, porque toda a gente gosta dele.
0: <risos> Teixeira dos Santos é uma continuação óbvia.
2: É,
1: é um caso de alguém que não é um político, mas que se revelou um excelente político.
2: Teixeira dos Santos é, 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 é uma personalidade muito curiosa, porque conseguiu gerir melhor politicamente os seus dossiês do que profissionais da política com muitos anos no último governo. Agora vai ter, e vai ter um, vai ter um grave problema também com o Vieira da Silva, que vai ter que constantemente estar a apagar fogos em, em locais como as obras públicas e
0: outros. similares. Luís Amado, nos negócios estrangeiros, mais um prolongamento óbvio de mandato.
2: Eu acho um excelente ministro. O Luís Amado seria um excelente ministro em qualquer governo deste país.
1: Esta frase acho que diz tudo, não é?
2: <risos> Eu acho,
1: acho que o Luís Amato tem feito uma ótima prestação, quer é como Ministro dos Negócios Estrangeiros, Estás quer a como como a a acho, acho, desde o início, estranho, é, que, em, que o Partido Socialista tenha como Ministro dos Negócios Estrangeiros alguém que, na questão de política internacional mais relevante da última década, seja talvez o único socialista ou dirigente do Partido Socialista que tenha tido uma posição diferente do Partido, em relação à, à intervenção norte-americana no Iraque. Isso revela, revela, aliás, alguma coisa sobre a política em Portugal, que é esta... Que, no facto, os governos são governos dos primeiros-ministros e não governos dos partidos que apoiam as maiorias. E, portanto, há aqui uma volatilidade política e ideológica que não É nisso que, que
2: estão -se transformados os partidos portugueses, infelizmente ou felizmente. Pedro Silva Pereira.
1: É, quer dizer, é um nome incontornável num governo do primeiro-ministro é Sócrates. Quer dizer, é... É claramente o braço direito é, e o braço direito para a gestão
0: política cotidiana. Augusto Santos Silva e aqui podemos demorar um bocadinho mais porque é uma escolha que pode <risos> revelar-se explosiva para a defesa, consideram isso?
2: Não, é que, eu, isto vamos, vamos, vamos à conversa começamos, com que começamos este, este programa. Augusto Santos Silva, gostes ou não se gostes? Eu testo o estilo de Augusto Santos Silva, é um acho, 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 acho aquele estilo, acho que aquilo não se utiliza, acho aquele estilo caceteiro e de evitar, acho que gera é um, é um, um gerador de conflitos em vez de, de um gerador de, de consensos, mas há o que reconhecer, é um político experimentado e quem anda a dizer que vai haver, que vão existir muitos problemas com, com o exército com a marinha uh, não o conhece não o conhece.
1: Não, não o conhece e eu acho mais outra coisa acho que se eu fosse militar, ficava contente de ter um ministro que tem peso político e que é um ministro que faz parte do núcleo político do, do Governo, e, portanto, próximo do Primeiro-Ministro. E isso dá peso. É diferente ter alguém eh, como Nuno Severiano Teixeira, que não é alguém que, politicamente eh, forte e com presença eh, junto do Primeiro-Ministro, ou ter alguém eh, como, como Augusto Santos Silva. Aliás, esta passagem pela defesa é eh, não poderá deixar de provocar eh, uma limpeza da imagem política recente de Augusto Santos Silva. É um cargo que dá grávitas, peso, eh, institucionaliza. E, portanto, isso reconverterá a a muito mais rapidamente do que se possa pensar Augusto Santos Silva. E Jorge
0: Lacão é a figura certa para os assuntos parlamentares?
1: Jorge Lacão já foi líder da bancada parlamentar do Partido Socialista. Eh, é uma figura de relevo no Partido Socialista uh, há décadas, uh, mas uh, pouco mais se pode dizer do que isto. Vem é, reforçar, é uma incógnita.
2: Vem reforçar, vem reforçar a ideia, uma ideia que, na minha opinião, falsamente se vendeu, de que há um reforço do, do, do político deste governo. O Jorge Lacão é um político, tem sido, é um secretário, foi, uh, como secretário de Estado, sempre elogiado por toda a gente, mas uh, digamos que que o papel que ele vai representar neste momento, eu esperava que fosse alguém com maior peso político.
0: Hum. Rui Pereira, continua no Ministério da Administração Interna.
2: Pois,
1: não tenho, sinceramente não tenho muita coisa a dizer, a não ser o lado seria estranho que Rui Pereira, depois de ter saído de juiz do Tribunal Constitucional passado um mês ou dois de ter tomado posse, é que agora saísse rapidamente do Governo. Isso, a meu ver, seria uma situação insustentável.
2: Rui Pereira é daquelas. De, 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 daquelas pessoas de que. Que está marcado, pelo menos na minha opinião, está marcado por, por aquilo que o Pedro Adão e Silva acabou de dizer. Eu estas trans, estas transferências entre entre órgãos de soberania não é o caso do tribunal constitucional, mas enfim é um, é um órgão com muito peso do governo para os tribunais, os tribunais do governo acho uma coisa de evitar a todo a todo o custo. Eu eu não posso eu eu discordo das pessoas que dizem que dos ministros passarem para empresas privadas eu acho é perfeitamente normal. Ou seja, um ministro que se chegou a Ministro, é dá com certeza um excelente gestor de uma empresa. O contrário é que provavelmente não é verdade, e no maior, na maior parte das vezes é verdade, neste caso concreto, não. E, enfim, e foi um, foi um ministro que, mal ou bem, mal ou bem, e eu já disse porque é que eu não acho que ele devia ser ministro e não acho que ele tenha sido um bom ministro, mas mal ou bem, soube gerir politicamente alguns momentos muito conturbados, que foi o caso... O verão de 2008. De, o verão, o verão de 2008 e outros parecidos. Agora, uh, e vai ter outro problema, porque é um, um, um Ministério que está sempre muito exposto ao
0: combate político do CDS. Não trabalho fácil, certamente. Uh, Alberto Martins, uh, no Ministério da Justiça.
1: Eu acho que um governo minoritário não pode uh, conseguir fazer aquilo que o governo anterior não conseguiu que é, na área da justiça, é onde de facto há que enfrentar as corporações. É, temos estes dois sindicatos completamente atípicos, que é o sindicato dos dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, que não são sindicatos na tradição normal dos sindicatos, não. de defesa é, das questões laborais, mas são quase conselhos superiores dos juízes e dos magistrados do Ministério Público que defendem é, privilégios inaceitáveis e posições incompreensíveis e que são, eu diria, é, frequentemente afrontas ao regular funcionamento das instituições e do Estado de Direito. E, portanto, um governo minoritário não terá a força que era preciso para enfrentar, de facto, estas duas corporações. E eu fiquei ontem, muito anteontem, muito preocupado quando hum, vi António Martins, presidente do Sindicato dos Juízes, uh, mostrar-se satisfeito com o regresso de Alberto Martins é ao governo.
2: A meu ver, é muito preocupante mesmo. Bom... Uh... O maior problema, e eu aí não, não, não sou, não, não quero ser poupado nas palavras, o maior problema que o país neste momento se depara em o nível institucional é no campo da justiça. E, e senão, económico mesmo? Exato, não, não, afeta, é, afeta, é, diretamente a afeta, afeta afeta todos os campos da nossa vida. Não é? e, e, e nesse sentido, e nesse sentido, Alberto Martins vai ter uma dificuldade brutal, porque eu concordo, tenho que dizer, porque concordo inteiramente com, com quase tudo o que o Pedro aqui disse, mas também há aqui uma questão. A própria legislação, a própria legislação, a própria regulamentação da justiça, a legislação pura e dura, não está adaptada e é também uma das responsáveis do mau estado da justiça. Claro está. Que a justiça precisa de uma coisa fundamental, na minha opinião, que é um enorme consenso entre os dois maiores partidos do centro, entre o PS e o PSD. Novo pacto Enquanto de não existir um pacto de justiça entre o PS e o PSD, onde os dois se responsabilizam e, e levam até ao fim. A revolução que não é a reforma. É. A revolução que tem que ser feita na justiça nunca mais, vamos a lado nenhum, não, não, vamos e, e, viver eu, eternamente neste... O
1: PS, aliás, Refaz. tem grandes responsabilidades é, por, na altura em que era a oposição a é Cavaco Silva,
2: nomeadamente, ter permitido que se transformassem em oh, oh, sindicatos. Oh, 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 oh. É Pedro, é Eu não resisto. Eu, nas memórias do presidente Cavaco Silva, há um episódio muito interessante que é quando ele pensa que há alguma manipulação política, ele dilo, escreve-o, diz que há alguma manipulação política na PGR, quando era primeiro-ministro. Nós, se mudarmos o primeiro-ministro do PS para o PSD, vamos ouvir exatamente a mesma coisa há algo que tem sido sistemático neste país a procuradoria geral da República e enfim e todos os lobbies da justiça estão sempre colados ao partido da oposição sistemático isto tem que acabar como é evidente
0: mas ele não é o homem certo para tentar, para lá de forçar. É indiferente é, o homem para um incomodar as populações, é acelerar o, o passo da justiça. Eu,
2: francamente, acho que. É, claro que há medidas que têm que ser tomadas, né, entre, das reformas dos códigos e tudo mais, na simplificação dos processos e tudo mais. Mas Está, a é minha convicção o é que podia ser. Exatamente. Podia ser o Alberto. E, e vamos lá ver se a gente se entende. O governo socialista e os governos anteriores investiram fortemente em meios, na em desmaterialização. Em, dos em desmaterialização. Em, 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 em... houve um grande investimento nesse sentido. Só que, fosse Alberto Martins, fosse outro qualquer, fosse o maior gênio da gestão da justiça, ou o maior gênio político. Enquanto não houver um consenso entre o PS e o PSD, vai ficar tudo na mesma.
0: Helena André, uma sindicalista é a primeira sindicalista a assumir a pasta do de trabalho. Hum, tem tempos difíceis pela frente com o desemprego em alta?
1: Tem, mas não depende muito da de, de ação do Ministro do Trabalho. Eu acho que as questões sociais estarão mais do lado das finanças e de uma eventual reforma fiscal do que do lado do trabalho da Segurança Social. Do lado do trabalho da Segurança Social, a verdade seja dita, não há muita coisa nova para fazer. Há que consolidar e pôr, implementar de facto. É aquilo que foi feito no ciclo político anterior e há que ter uma gestão muito cuidada é, quer do lado da receita, quer do lado da despesa do Orçamento da Segurança Social. Há esse lado que eu acho positivo, que é termos um sindicalista como é, ministro. É, é, falávamos isso há pouco, quer dizer, nas democracias mais institucionalizadas é isso que, faz, é isso que acontece. É, e eu acho isso positivo. Helena André está fora de Portugal há muitos anos, tem responsabilidades importantes na Confederação Europeia de Sindicatos, é, uma grande experiência negocial ao nível europeu. Carvalho da Silva não gostou muito. Bom, mas eu também não deixo de ser espantoso que Carvalho da Silva, quando pela primeira vez há um ministro que é um sindicalista, esteja mais preocupado sempre, como acontece com o CGTP, com a clivagem interna ao movimento sindical português, quer dizer, nós vivemos todos também num debate e num horizonte político de facto muito singular e muito peculiar, portanto isso não me deixa de espantar. S
2: sabes que o facto, eu, eu, enfim, sou claro, eu não conheço Helena André, foi a primeira vez que eu ouvi falar da Helena André. Uh, mas que
1: é dirigente do Partido Socialista é, é, é da Comissão Política do Partido Socialista, ou seja, não está é Está há muito
2: tempo lá fora e pertence ao secretariado é a do secretaria do Conceição. Secretária secretaria ao adjunto dos sindicatos. Bom, a questão, é, o Pedro, tocou aqui num ponto que eu quero pegar um bocadinho, que é o seguinte: é que nós temos um problema neste momento, quer dizer, a mim é particularmente indiferente que ela seja sindicalista ou não. Ora bem, ou, 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 ou por outro lado se ela for uma sindicalista sindicalista, eu acho muito bem, é a mim diferente se fosse um patrão ou fosse um sindicalista seja que seja uma pessoa com perfil político que saiba medir as situações acho muito bem. O que eu acho estranho e nós que vivemos nesse problema é que nós, dos anos, dos últimos anos temos vivido, não propriamente com sindicatos, mas com partidos sindicais a CGTP tem sido muito mais um partido sindical, entre aspas do que um sindicato. Quer dizer, e estas tomadas de posição à partida do, do Carvalho da Silva são sempre muito 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 perigosas e é bom que os sindicatos a crise sindical não é só a portuguesa é uma crise sindical é uma crise sindical global e, e mas isto demonstra também uh, uh, um certo uma um certo desfazamento ou, ou uma certa como direi falta de percepção do que realmente importa no movimento sindical. E os responsáveis disso, infelizmente, são os próprios sindicalistas.
0: Temos que acelerar o passo. Obras Públicas. António Mendonça, um académico, um antigo militante do Partido Comunista Português, que substitui Marolino, que também teve ligações <risos> ao, ao PCP, é subscritor, foi subscritor de um dos manifestos de apoio aos grandes projetos de investimento público, TGV, de Novo Aeroporto. É o homem certo? É o
2: António Mendonça, que é um académico. Uh, uh, eu penso que ele vai ter, vai ser mais um daqueles ministros que, com, que, com quem José Sócrates vai ter de andar ao colo, estou Muito convencido, trabalho. porque, enfim, é evidente uma pessoa inexperiente politicamente, mas ele vai ser, no fundo, um negociador de coisas que depois vamos ter de a Teixeira dos Santos a rubricar ou não, não
1: é? Eu acho que António Mendonça é talvez o sinal político mais relevante do elenco eh, no desconhecimento do que José Sócrates dirá amanhã na tomada de posse, porque... As obras públicas foi um dos grandes que temas da grande campanha era. eleitoral. Foi, não foi Os grandes projetos foi um dos temas que esteve em cima da mesa durante a campanha eleitoral. E temos, nas obras públicas, alguém cujo peso político é insistente, conhecido, desconhecido, não se sabia sequer de qualquer especial proximidade ao Partido Socialista, saiu do PC em 1990, não foi assim há tanto tempo... É... isso
2: para mim é muito estranho é, deixa-me só Sim, fazer isto, é isso isso para mim é, já... isto é desculpa, isto é muito estranho um homem que sai do Partido Comunista em 1990 uh, com todo o respeito e consideração por uma pessoa de que eu não conheço a mim soa-me logo estranho
1: e, e que tem, está numa pasta que aparentemente é de enorme relevância política e é talvez um dos fatores de maior clivagem entre o PS e o PSD nos últimos tempos mas
0: é onde Portanto... o governo poderá encontrar pontos à esquerda, não não, duvido não, não. duvido
1: e, e acho, acho que quer dizer, é, 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 é politicamente frágil, pode ser, pode ser uma revelação, não hum. sabemos.
2: Mas, mas em quê? Quer
1: dizer... Mas pode <risos> revelar-se. Agora, isso é uma das características deste elenco, é que há um conjunto de nomes sobre os quais é, não se sabe muito e, portanto, pode sempre haver uma grande revelação, mas eu diria que a regra é não haver revelação
2: Isto faz-me lembrar os clubes de futebol, o Porto, o meu futebol o Clube de Porto, há uns anos, tinha a mania de comprar sete ou oito. Assim há uns, uns anos? anos. Não, sim, há uns anos. Este Vinha ano comprou uns... o quê? 15? Não, não, isso é mentira. <risos> é, compravam 7 ou 8 brasileiros, e que não sabia se jogavam ou não jogavam. E de vez em quando lá se safava um. Mas é, é muito o que me faz lembrar este governo.
0: Mas já que falámos muito de Isabel Alçada na educação, de... na saúde continua na Jorge, que parece ter sido a tal aposta ganha numa não-política na agricultura um gestor desconhecido. Uh, António Serrano sai do Hospital de Évora pois para... Pois eu nem sei se ele geria bem
2: o Hospital de Évora e, portanto... Mas, é, é, sabes que há aqui, para mim é uma perplexidade, com, como há bocado estávamos a dizer, o, a pasta da agricultura é uma pasta, é, provavelmente é uma das pastas onde é, mais, onde é mais importante, onde são mais importantes os, os skills políticos, não, oh, até oh, pela oh, componente oh, da, oh, não, da negociação. Oh, é que, é que, a, a, a
1: agricultura na relação com o CDS e as obras públicas, na relação com o PSD, tornaram-se dois temas políticos muito relevantes. Estamos na iminência de haver uma 13ª Comissão Parlamentar da Agricultura, que é uma coisa que, insólita também. <risos> Mas pode haver. Está a ser discutido. E temos, como Ministro da Agricultura, alguém sobre quem não se sabe muita coisa. E, portanto, isto revela, ser é, é, tudo isto é muito insólito e muito surpreendente. É, eu acho que o que era normal é que os ministros fossem pessoas, é, quem se conhecia trabalho nas áreas ou notoriedade política. É, acho que faz mais sentido Augusto Santos Silva ser ministro da Defesa, ainda que não se lhe conheça uhum. nenhum passado político na área, do que termos como ministro da Agricultura ou das
0: Obras
2: Públicas duas pessoas que não se conhece nem passado político nem nada. Augusto, Silveira, Augusto Santos Silva era bom para a agricultura por a questão de saber malhar, não é? Portanto, o que é importante para o
0: meio. Só, só para fechar aqui o dossiê, é por é, é, é tradição o Primeiro-Ministro revelar, ou pelo menos aconteceu isso em 2005, revelar uma medida uh, no discurso da posse. Querem alinhar numa Bolsa da posse
1: eu, eu não sei se é um alinhar no Bolsa da de Poste no sentido daquilo que eu acho que vai ser dito, mas aquilo que eu acho que era importante que fosse dito era uma reforma fiscal. Uma reforma fiscal que tivesse simplificação combinada com. Eh, apoios sociais em sete fiscal, ou seja, tra tra trazer e transferir o essencial daquilo que há para fazer as almofadas sociais e das respostas sociais para sete fiscal, nomeadamente algumas das coisas que estão no programa eleitoral do PS. Anunciar Pedro um Lopes.
2: grande debate sobre a justiça e uma aproximação e uma vontade indómita de fazer um pacto sobre a justiça com
1: o Isso, isso que o Pedro Marques Lopes está a propor é algo ainda mais utópico <risos> que do que aquilo
2: que... que
0: tu Mudando de assunto, o PSD, o Conselho Nacional de, de quinta-feira, madrugada fora, muitos falaram, mas Manuel Ferreira parece ter conseguido acalmar as vozes mais incómodas e mais incomodadas, eh, prometendo diretas para depois do debate do orçamento, que há de mais ou menos, calhar, no fim do mandato dela. Uh, acreditam que saiu vitoriosa deste Conselho Nacional, Manuel Ferreira. Quem? A doutora...
2: De derrota em derrota. de derrota em derrota até à derrota final, a doutora Manuela Ferreira Leite teve, na minha opinião, uma postura, enfim, digna, tardia, tardia, mas digna, e, e, e ajudou àquilo que aqui o meu camarada Pedro Adão e Silva eh, já definiu como a institucionalização das lideranças no PSD porque ela fez, prestou um grande serviço ao futuro líder do PSD, quem quer que seja, porque ao dizer que só sai depois do orçamento, tira essa carga, tira essa responsabilidade política ao futuro líder. Mas e eu, no só, entanto, eu só partido que esta, esta saída
1: depois do orçamento, eu acho que só tira a carga ao futuro líder se Manuel Ferreira Leite eh, aceitar a sugestão de Marcelo Rebelo de Sousa e o PSD viabilizar o
2: orçamento. Não, é provável, mas não sei. Mas vai tirar essa carga, efetivamente. Agora, isso ajudou. Por outro lado, é incompreensível. Por outro lado, é incompreensível que só saia depois dessa altura. Porque o que seria lógico... De certeza... Há uma coisa que eu tenho a certeza. Os futuros candidatos à liderança do PSC estão muito contentes com esta decisão. Estou convencido disso. No que eu penso... Só há um. Por enquanto. Sim. Não, também temos Marcelo Rebelo de Sousa. A ver se a gente se entende. Marcelo Rebelo de Sousa, sabes que Marcelo Rebelo de Sousa, como é um homem que acredita muito em milagres, portanto, Cristo é mais certo que vai descer outra vez à Terra. Mas naquilo que eu estava a dizer, portanto, ajudou muito o futuro líder. Por outro lado, é inexplicável, e para mim não faz qualquer tipo de sentido, que uma líder que vai sair, que já anunciou que vai sair, e que nem vai sequer cumprir o seu mandato, diga que vai ficar até o orçamento. Isto não tem qualquer tipo de, de explicação política. Né? Não, eu,
1: eu queria só dizer uma coisa em relação ao timing e outra em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Em relação ao timing, eu acho que a partir desta semana que passa a haver governo, vai-se notar muito mais que não há um interlocutor do lado do PSD. Estas últimas quatro semanas, em que Manuel estava claramente a prazo, mas mantinha-se, eh, são muito diferentes das que vamos enfrentar agora, de E, portanto, vai-se notar esse vazio e ausência do interlocutor. E é uma coisa que se diz muitas das vezes, mas que é mesmo verdade, é que a política tem agora ao vazio. E isto tem consequências que, ele já se sentiram no ciclo político anterior, que é, quando os partidos da oposição não conseguem ser porta-vozes da oposição e serem eles a institucionalizarem a oposição dentro do espectro partidário... Alguém representará esse papel e, e quem ocupa esse papel tem sido eh, o conjunto das corporações sem qualquer sentido positivo eh, e os mídia. Isso é péssimo para a democracia
2: portuguesa. E, portanto é importante que o PSD tenha uma liderança para trazer de volta a oposição para a esfera partidária. É pior do que isso, Pedro. Porque se me, é pior do que isso pelo seguinte. É pior do que isso para o PSD. É porque vai dar um espaço brutal ao CDS. Além disso, tem, não é? Que é que, que, que depois do campo partidário oh, vai para o extremo. Mas deixe-me só dizer uma coisa Tem 10 deputados emprestados.
0: há ah, dois homens meu nome é José Sócrates e Paulo Portas. Ah, certamente. Ah, certamente,
2: é? e, e,
1: Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa e o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa... <risos> Já é um caso há 20 anos. Não não? não, 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 mas agora eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, como exemplo, o que se passou com o apelo de Marcelo Rebelo de Sousa não é muito diferente do que se passou quando Manuel Ferreira anunciou que ia ser líder ao PSD. O novo º convém recordar, avança e o que se espera é que haja uma vaga de fundo, que o partido se levanta uhum. todo para apoiá-la. Não aconteceu. Ganhou por muito pouco. As eleições foram com Passos Escolho e Santana Lopes e quase, os três tiveram quase o mesmo resultado. Marcelo Cabelo de Sousa quis sugerir que era alguém que unia o partido e que surgia acima das clivagens e que ia haver um levantamento. Eu acho que ele tentou fazer isso não para ser candidato, mas para ser um candidato presencial. E isso não aconteceu. O que vem dizer uma coisa sobre o PSD é que eh, há uma dissintonia entre as bases e as elites, e mesmo entre as bases e os quadros intermédios do partido, e portanto eh, e que o sentir militante não é igual ao das elites e, portanto, eh, isso é uma coisa. E, aliás, algo que já se tinha sido testado, de algum modo, nestas eleições é que a boa moeda teve o mesmíssimo resultado que é uma moeda. Quando se dizia, frequentemente, que o PSC tinha um problema. É que não estava eh, adequado à sua base eleitoral. Ora, Houve essa adequação com a boa moeda, com o Manuel Ferreira Leite, à suposta base eleitoral do PSD e o resultado é o mesmo. Portanto, há aqui, isto gera imensos problemas que a próxima liderança
2: é, terá de resolver. Não isso. um aumento de esquerda falar do PSD porque se entusiasma muito. O PSD é muito interessante como objeto <risos> eu, científico e analítico. Sei que sim, Pedro, eu sei que sim. Por
0: muito interessante que seja, o Bloco Central Pronto. esta semana fica por aqui. Pedro Marcos Lopes, Pedro e Silva, o Bloco Central na TSF, regressa daqui por 15 dias na próxima semana, excepcionalmente no problema.